0: Was sehen Mädchen oder junge Frauen, wenn sie einen Jugendroman aufschlagen oder die neue Folge ihrer Lieblingsserie auf Netflix schauen? Sehen sie sich selbst und das, was sie werden wollen? Oder sehen sie schüchterne Mädchen, die gerne Kuchen backen, sich brav um die Hausaufgaben kümmern und danach mit Mama basteln, während die mutigen Jungs mit ihren Kumpels ein Abenteuer nach dem nächsten erleben? Medien prägen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen immer früher und stärker. Gerade die Kinder- und Jugendmedien sollen weiterbilden und auch erziehen. Aber welches Frauen- und Mädchenbild wird den Heranwachsenden da eigentlich vermittelt? Und wie sehen weibliche Vorbilder heute aus? Darum geht's hier heute am Weltfrauentag. Ich bin Marie Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Wer kennt sie nicht? Die Geschichten, in denen das arme Mädchen vom Dorf vom Prinzen auf dem weißen Pferd gerettet wird, die Geschichten von süßen pinken Feen, die Wünsche erfüllen, oder die von Mädchen, die ihren Müttern beim Wäschewaschen helfen, während der Bruder draußen Fußball spielt. Diese Geschichten, die erzählt die Filmbranche zu zuhauf. Aber kann Film auch mehr tun für das Frauenbild? Das will ich von der Medienpädagogin Maya Götz wissen. Sie leitet das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk und sagt. Na ja, Erstmal haben wir vor allen Dingen starke
1: Figuren. Gerade wir haben sehr viel weniger Mädchen als junge Figuren. Und wenn wir da Mädchenfiguren haben, dann können die immer alles. Und vor allen Dingen haben sie einen ganz, ganz schlanken Körper und sie haben langen, weilende Haare und sie probieren alles richtig, richtig gut zu machen, was dann eben Mädchen auch unter Druck setzt. Also starke Figuren, die aber eben so perfekt sind, wie Mädchen es
0: niemals sein können. Und was würden Sie sagen, macht das dann mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie eben so überperfektionierte Frauen- und Heldinnenrollen im Film sehen? Wie weit prägt es sie wirklich oder ja, verflüchtigt sich das dann auch irgendwann und ist dann eben doch nur Film und Fernsehen? Es geht ganz stark in die inneren Bilder ein. Dabei ist zum Beispiel wichtig zu
1: sehen, bei den, gerade beim aktuellen Kinderfernsehen, bei den Zeichentrickfiguren, die sind in der Taille dünner, als es überhaupt möglich ist. Das heißt, die Hälfte aller Zeichentrickfiguren ist so dünn, wie kein Mädchen sein kann. Das heißt, sie verinnerlichen ein Körperbild, was sie niemals erreichen werden und haben dann immer das Gefühl, Starke Mädchen sind immer auch stereotyp schön. Das macht in der Kindheit meistens noch gar kein Problem. Es wird aber dann zum Problem, wenn sie so 10, 11, 12 werden, wo sich der Körper dann auch verändert und wo dann zunehmend das Äußere ähm, einfach auch ein ganz wichtiger Teil der Identitätsbildung wird. Das heißt, es schränkt sie ein, es setzt sie unter Druck und das kann einfach manchmal ganz schön heftig werden.
0: Haben Sie vielleicht dann so ein paar Beispiele für uns, wo das besonders problematisch ist, die Darstellung von Frauen und Mädchen? Wenn Sie sich anschauen, disney sie sind in der Taille so dünn, das wäre
1: überhaupt nicht möglich. Und es gibt im Prinzip kaum eine Figur, die auch nur ansatzweise erreichbar wäre. Aber auch Mia und mia im Prinzip sämtliche Feenfiguren, wenn Sie genau hinschauen, sind die viel dünner, als es überhaupt möglich wäre.
0: Also Sie sind zwar Heldinnen und Sie sind besonders, aber eben trotzdem, zumindest was Ihren Körper angeht, einfach nicht realistisch. Verstehe ich das so richtig? Wir wollten Mädchen stark machen, deswegen gibt es diese ganz starken Held in den Figuren.
1: Ähm, das Problem ist aber, sie sind nicht wie zum Beispiel seinerzeit wie Blocksberg oder eben zum Beispiel Bibi Langstrumpf. Die hatten immer auch ihre kleinen Fehler, die waren nicht stereotyp schön. Und sie konnten ganz außergewöhnlich sein, konnten aber auch ganz viel falsch machen. Also haben wir uns da eigentlich ja, so ein bisschen zurückentwickelt, oder? Es ist nicht zurückentwickelt, aber es ist dieses zu sehen, es geht nicht darum, dass Frau sich selbst optimieren soll, muss. Das ist praktisch das, was wir Ihnen von Anfang an beibringen. Schau, was du leisten kannst, was du sollst und tu es auch. Das heißt aber auch, du musst nicht auf das politische System gucken. Du musst nicht schauen, ist hier eigentlich alles gerecht oder äh, werden vielleicht doch die Jungs viel öfter angesprochen sondern es hängt alles nur an dir und wie doll du dich anstrengst. Diese Entpolitisierung, das ist eines der großen Probleme und die findet sich eben auch im Zeichentrick, die finden sich in Kinder- und in Jugendserien, dass Mädchen immer wieder versuchen, sich besser zu machen, sich ganz doll anzustrengen und irgendwann stoßen sie eine Grenze und dann denken sie, so wie die Figuren eben
0: auch im Film, ich reiche nicht. Maya Götz hat mir noch erklärt, dass in neueren Produktionen, zum Beispiel für Netflix, versucht wird, einige der tradierten Bilder aufzubrechen. Dadurch hätten immer häufiger auch Themen wie Homosexualität oder das Leben mit Behinderung Platz in Filmen und Serien. Trotzdem gibt es auch da nach wie vor doppelt so viele männliche wie weibliche Rollen. Aber wie sieht das konkret bei Kinder- und Jugendbüchern aus? Das wollte ich von Anna Stemmern wissen. Sie ist Juniorprofessorin für neuere deutsche Literatur und forscht an der Uni Leipzig zu Kinder- und Jugendliteratur. Und wenn sie an Bücher aus ihrer Kindheit zurückdenkt, dann fallen ihr vor allem männliche Figuren wie Räuber Hotzenplotz oder Captain Blaubeer ein. Zuerst habe ich sie gefragt, wie weibliche Vorbilder in Kinder- und Jugendbüchern heute aussehen.
2: Also da muss man erstmal sehen, dass die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur schon ganz lang ist, über 200 Jahre und dass sich da natürlich auch Veränderungen ähm, ergeben haben. Und äh, wenn man jetzt heute ähm, schaut auf den aktuellen Kinder- und Jugendbuchmarkt, dann kann man sehen, dass es da schon noch so gewisse Stereotype gibt. Also die pinken Prinzessinnen, die sich an Mädchen äh, richten, verschiedene Mädchenbanden von Cornelia Funke, die wilden Hühner und so weiter. Das gibt es immer noch. Und dann eben gespiegelt die äquivalenten äh, Romane für die Jungs, mit Piraten, Fußball und so weiter. Also da scheint es manchmal schon noch so eine starre Trennung zu geben. Ähm, es gibt aber auch Versuche, das aufzulösen und eben Kinderfiguren zu zeigen, die, ähm, ja, sich diesen Stereotypen entziehen, zu versuchen und eben sich zum Beispiel Bereiche aneignen, die eher Jungs zugeschrieben werden. Also das gibt es auch.
0: Wer sind denn, würden Sie sagen, ja, die prägendsten Frauen in der oder Mädchen in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob es so ein, die große prägnante Figur heute gibt, wie jetzt Ronja Tochter oder pippi Langstrumpf oder Bibi Blocksberg zum Beispiel in den 1980er Jahren. Das scheint mir auf dem deutschsprachigen Markt, vielleicht Anfang der 2000er und in den 1990er Jahren, noch Cornelia Funkes, die wilden Hühnergruppe gewesen zu sein. Und danach würde ich jetzt im deutschsprachigen Bereich gar nicht mehr so die eine feste Figur ausmachen können, die ein Vorbild ist. Es gibt aber viele interessante Autorinnen, die auch ähm, differenzierte Mädchen- und Frauenfiguren entwerfen. Da gibt es ganz viele Romane, die eben nicht mehr sich so eindeutig einordnen lassen.
0: Ist denn die Literatur heute feministischer als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren? Zum Beispiel auch, weil sie über Klischees aufklären möchte und vielleicht auch altersgerecht über gesellschaftliche Probleme aufklärt?
2: Also da kann man vielleicht nochmal so auch verschiedene Strömungen in der Geschichte des Kinder- und Jugendbuchs auch unterscheiden. Also es gab in den 1970er, 80er Jahren schon mal so eine sehr große Welle von, von emanzipierten Mädchenbüchern. Das hat sich in der Forschung als Begriff auch so durchgesetzt, das emanzipierte Mädchenbuch. Da ging es schon mal ganz stark darum, dass die Mädchen neue Rollen finden und ähm, sich Bereiche aneignen, die ihnen bisher verboten waren. Und ähm, diese Entwicklung ist dann in den 90er Jahren ein bisschen abgeflacht und auch in den 2000er Jahren. Und ich glaube, man kann kann... Ich Kann jetzt aber schon beobachten in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass es da wieder andere Romane gibt, die auch explizit sich dem Feminismus zuwenden und auch auf Probleme hinweisen und die vor allem auch intersektionale Bezüge aufzeigen. Da gibt es auch einige Romane, zum Beispiel von Esther Becker, letztes Jahr erschienen, wie die Gorillas, wo es ganz explizit darum geht, wie in welche Normen und Ordnungen Frauen äh, eingefügt sind und wie die Protagonistinnen versuchen, sich daraus zu lösen.
0: Also ja, es gibt sie noch, die vielen Klischees über Frauen und Mädchen in Filmen und in Büchern. Klar, auch diese Bereiche wollen vielfältiger und progressiver werden. Aber mehr als ein Anfang scheint da noch nicht gemacht. Weibliche Vorbilder sind nach wie vor Stereotyp. Umso wichtiger also, dass heute am Internationalen Frauentag für eine bessere Sicherheit gegen Stereotype und vor allem für die Gleichberechtigung der Frau demonstriert wird. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Hannah Kröger und Rabea Schlotz. Produzent war Andreas Propeller und Chef am Dienst Oliver Haupt. Mein Name ist Marie Jainter. Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.